0: Herzlich willkommen zur 15. Ausgabe des E-Commerce Vision Podcasts. Heute geht es um das Thema Reichweitengenerierung im Onlinehandel. Als Onlinehändler sucht man ständig nach profitablen Marketingkanälen, um Reichweite auf die eigene Shop-Plattform zu bringen. Ich freue mich heute, einen Experten begrüßen zu dürfen, der sich mit dem Thema jahrelang auseinandergesetzt hat, eine Menge Erfahrung hat, viel Praxiswissen mit sich bringt und ja. Alles Weitere gibt es in unserer heutigen Ausgabe des E-Commerce-Vision-Podcasts. Ja, Oliver Weimann, ich habe es eben schon angedeutet, ich freue mich, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich einfach unseren Zuhörern mal vor, wer bist du, was machst du und ja, dann sprechen wir alles Weitere.
1: Hallo Thomas, danke. Herzlich, herzlich willkommen für alle, die da, die da zuhören. Also, ähm, Thomas und ich kennen uns ja mittlerweile auch schon ein paar Jahre. Ich ähm, fühle mich seit knapp acht Jahren durch dieses ganze Thema Online-Marketing, habe äh, unterschiedliche Branchen dabei betreut, äh, von Dienstleistungen über. Äh, und halt auch äh, Shops. Wir wollen, also im Endeffekt, wir machen ähm, so zwei, drei Themen im Moment äh, ganz intensiv. Das eine ist halt eben Existenzgründungsbetreuung, äh, äh, Existenzgründungscoaching, wo wir vorrangig halt eben im Online-Bereich halt eben unterwegs sind. Und auf der anderen Seite betreuen wir halt eben einige Kunden die teilweise langjährig in verschiedenen Bereichen des, des Online-Marketings, entweder als Berater oder halt eben auch als Teilübernahme des operativen Marketings. Ähm, zum heutigen Thema, ähm, how to drive traffic to your webshop, ähm, wollten wir ähm, so mal die einzelnen Themen halt eben durchgehen. Ich ähm, mache jetzt vielleicht als, als Agenda äh, mal kurz die, die wesentlichen Punkte, auf die wir grob ansprechen werden, wobei wir ähm, da so zwei, drei Sachen äh, ganz klar rausstellen, wo wir den Fokus drauf legen. Ähm, also auf, auf der einen Seite haben wir das Thema Affiliate-Marketing, was wir intensiv behandeln werden. Die wichtigen Bereiche SEO, SEM und E-Mail-Marketing werden wir am Rande tangieren, weil für alle drei Sachen gibt es eigentlich sehr, sehr spezialisierte Agenturen und da können wir hier einen Überblick geben. Tiefere Infos gibt es sicherlich bei den Experten. Wir nehmen das Thema Social Media auf, weil da gibt es einfach in den letzten Jahren einen wahnsinnigen Wachstumseffekt, wobei natürlich teilweise da auch Potenziale falsch eingeschätzt werden. Und wir haben noch so ein, so ein Wachstumsthema, was jetzt uns irgendwie an allen Enden und Enden begegnet. Das sind mögliche Cashback-Anbieter, Cashback-Systeme, die man gegebenenfalls nutzen kann, um halt eben weitere Reichweite für den, für den Store halt eben zu generieren.
0: Mhm. Sehr schön, danke dir für die Einleitung. Vielleicht noch ganz kurz für unsere Zuhörer. Du sagtest wir. Wir ist, glaube ich, die 360 Online Performance Group GmbH. Genau. Nur, nur der Vollständigkeit.
1: Ja. Sehr schön.
0: Gut, Oliver. Thema Affiliate Marketing, du hast es angedeutet. Das ist ja gerade im E-Commerce einer, ja, ein sehr verbreiteter Marketingkanal der von vielen auch mit sehr viel Vorsicht ähm, behandelt wird. Das Thema Postview ist in, in, den, in den letzten Jahren ja immer häufiger Thema geworden. Ähm, auch viel, ich sag mal, Negativ-Image, was das Thema anbelangt. Ähm, dennoch ist es für viele E-Commerce oder Online-Shops äh, ein relevanter Kanal. Ähm, wie sind da deine Erfahrungen oder was, was sind so Punkte, worauf du achten würdest, um gerade auch in diesem Bereich, sage ich jetzt mal, gerade auch den schwarzen Schafen aus dem Weg zu gehen. Was sind da so Punkte, die du, die du da immer beachtest?
1: Also grundsätzlich müssen wir natürlich deutlich unterscheiden, also wenn wir, wenn wir halt eben ein, ähm, ein Affiliate-Programm, ein bestehendes übernehmen, äh, sind die Auswahlmöglichkeiten und Vielfältigkeiten natürlich so ein bisschen eingeschränkt, einfach aufgrund der Historie. Wenn wir ein neues Programm aufsetzen, es gibt einfach drei wesentliche Faktoren, die am Anfang konzeptionell und strategisch geplant werden müssen. Mhm. Das ist halt einmal das, äh, die Auswahl der Netzwerke, wo wir natürlich über, über zwei, drei massiv große Player in Deutschland sprechen. Zahnungs als, äh, als absolute Nummer eins, äh, Filinet und, und Bellboon ähm, als äh, sozusagen zwei und drei. Und dann gibt es halt eine Vielzahl kleiner äh, Netzwerke, die teilweise äh, gewisse Spezifikationen haben oder gewisse äh, Branchen äh, nur ansprechen. Ich nenne da jetzt einfach nur mal Finance. Im, im Finanzbereich. Ähm, da geht es natürlich darum, einfach äh, die Netzwerke auszuwählen, die auf der einen Seite von der Vergütungsstruktur äh, zu dem geplanten ähm, Programm passen ähm, und natürlich halt eben die Anzahl und dort auch die Ausrichtung von den Publishern so stellen, dass es halt eben zu dem Shop, zu dem Dienstleister halt eben passt. Der zweite Punkt ist, ähm, ist ganz klar, ähm, was vergüte ich, wie sieht die Vergütungsstruktur, wie sieht das Vergütungsmodell aus? Ist mein Ziel halt eben wenige große Partner anzusprechen oder möchte ich im Endeffekt äh, über Affiliate Marketing den Longtail erreichen und gegebenenfalls auch einfach äh, eine, eine große Anzahl von Partnern haben, die alle paar Monate mal einen Sale generieren, über die Masse, aber halt natürlich die, die größere Anzahl an Sales. Und der dritte Punkt ist, äh, ähm, dass es, einfach was, wo, wo viele Affiliate-Programme halt einfach scheitern, ähm, die äh, Analyse der Partnerkommunikation. Wie gehe ich voran? Wie ähm, kriege ich ähm, die, die Kommunikation zu den Partnern so aufgesetzt, dass ich immer wieder im Gespräch bin, meine Schnäppchen, meine Gutscheine, meine Sonderaktionen halt eben aufgenommen werden und halt am Ende des Tages dafür sorgen, dass ich halt eben bei, auf den Partnern seinen Partnern vertreten bin und ähm, ja halt eben Sales nach, nach vorne bringe.
0: Okay. Genau. Ähm, und ähm, wie ist die Problematik? Das ist ja für viele äh, in der Tat äh, ähm, ein Problem, diese ganzen Geschichten. Ich sage jetzt mal, ähm, man hört bei vielen Experten, auch aus der Branche, die sagen, Affiliate-Marketing stagniert eigentlich so ein bisschen. Das hat mit Sicherheit verschiedenste Gründe. Ähm, ob es tatsächlich stagniert, das, das, das mag man vielleicht gar nicht so richtig beantworten können an der Stelle, aber ähm, eins steht fest, es ist so in der Innovation ähm, gefühlt, ja, ein paar Jahre stehen geblieben. Da ist das Thema Postview mal aufgekommen. Das hat auch für sehr viel Unruhe gesorgt zum Teil, hat natürlich auch den Markt nochmal richtig angekurbelt. Und jetzt sind ja mittlerweile nochmal ganz andere Technologien, zumindest die in den Startlöchern stehen, die zur Verfügung stehen. Beispielsweise das Thema Retargeting und Predictive Retargeting und alles das ganze Thema Daten im Grunde, genommen Profiling. Glaubst du, dass man mit diesen Themen das Affiliate-Marketing nochmal auf eine andere Qualitätsstufe bringen kann und ist es sinnvoll, da auch, ich sag mal, Know-how und Zeit zu investieren oder glaubst du, dass sich das eigentlich automatisch regelt, also einfach über diesen, über, den, über die Ausschüttung, die ich als online händler rausgebe und sage hier, irgendwo gibt es schon Reichweite nach dem Gießkannenprinzip, das reicht im Affiliate-Marketing völlig. Was glaubst du? Was ist, 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 in welche Richtung wird es gehen?
1: Ich glaube, ich glaube, eher die, die, die
0: Ausdifferenzierung.
1: Mhm. Es ist so, dass, dass du als Shop, also sagen wir mal so, wir haben natürlich alle einen sehr, sehr langen Weg der Erfahrung im, im Bereich Affiliate-Marketing hinter sich oder hinter uns. Also angefangen von, von irgendwelchen Klickvergütungen über irgendwelche Lead-Generierungen und so weiter, die bei vielen Anbietern funktioniert haben, aber halt gerade im Shop-Bereich eigentlich, eigentlich Quatsch waren. Ähm, ich erinnere mich da, Mitte letzten Jahrzehnts ging es eigentlich darum, irgendwie die Anmeldung im, im Shop-Bereich nach oben zu treiben. Da ist eine vergütung für, für Shop-Betreiber eingeführt. Ähm, das ist auf, auf, ähm, auf Sicht der, ähm, der langfristigen ROIs RU, äh, war das völliger Quatsch, muss man ganz klar sagen. Der, für den Shop ist es ja relativ einfach, wenn ich halt sage, ich habe eine, ähm, eine prozentuale Marge von XY, ähm, kann ich äh, an einen Affiliate, an das Affiliate-Netzwerk und halt eben gegebenenfalls an die Agentur ähm, Z ausschütten, dann weiß ich, was für eine Performance hinterher bei mir überbleibt. Mhm. So, Wenn ich damit hingehe, ähm, also wirklich den, ähm, den, den, die Transaktion ähm, halt eben vergüte, bin ich eigentlich aus der, aus der Schmerzzone raus. Wenn ich dann halt eben sage, ich habe äh, eine gewisse äh, Incentivierung, das heißt, ich nutze schon das Affiliate-Marketing, um viele kleine Partner anzusprechen mit einer, äh, mit einer fairen Grundvergütung, ähm, aber ich mache äh, Spe äh, Specials oder halt eben Boni über gewisse Produktbereiche, über gewisse ähm, Umsatz füllen pro Monat, dann kann ich natürlich halt wirklich auch die Partner ansprechen, die auf der einen Seite für sich selber Reichweite generieren und dann auch im Bereich Retargeting mich so weit nach vorne bringen, dass, äh, dass ich halt eben die User erreiche, die ich wirklich auch auf meinem Shop haben will, wo ich halt mit möglichst wenig ähm, möglichst wenig Aufwand, möglichst wenig Retouren halt eine relativ gute äh, Netto-Marge am Ende des Tages bei mir im Shop erzielen.
0: Hm. Wie ist das? Ähm was glaubst du? Oder es ist ja sehr häufig so, dass man sich als, als, als Shopbetreiber in einem sehr kompetitiven Markt befindet. Das heißt, es gibt sehr viele Wettbewerber, die auch schon im Affiliate-Bereich tätig sind. Ähm, was sind da so das Wichtigste? Du hast es eben auch schon mal kurz angedeutet, das Thema Partnerkommunikation. Es gilt ja sich gerade auch in diesem Markt, der ich sag mal, von den, von den Ausschüttungen her gerade in, in bestimmten Branchen relativ gleich aufgestellt ist, gilt es sich ja trotzdem zu differenzieren. Ja. Und ähm, den, den, ich sag mal, den Publisher bei Laune zu halten, so hast du es, glaube ich, eben genannt, ihn äh, regelmäßig zu informieren. Ähm, ist das so der, ähm, der Anker aus deiner Sicht, äh, wie man sich wirklich auch im Affiliate-Marketing differenzieren kann und sollte? Oder gibt es da noch mehr?
1: Nee, im Endeffekt ist es das. Also worum geht es dem Partner oder worum geht es in dieser partnerschaftlichen Zusammenarbeit? Es geht um Transparenz. Ähm, und es geht um Offenheit und Ehrlichkeit. Ähm, natürlich geht es auf der einen Seite halt wirklich auch darum, äh, wenn wir die, die Storno-Raten von einigen Partnern sehen, dann sind die schon abenteuerlich. Mhm. Ähm, da muss halt einfach offen und transparent kommuniziert werden, warum ist das so, was wird storniert und was sind häufige Gründe der, der, der Stornos. Einfach auch um dem Partner von vornherein auch die Möglichkeit zu geben, das Angebot halt eben ähm, offen und ehrlich auch in die eigene Reichweite einzugliedern, ähm, um halt eben hinten raus die Stornos halt zu vermeiden. Das zweite ist, ähm, es gibt wahnsinnig viele Boni oder Gewinnspiele, wo halt im Vornherein klar ist oder im Vorfeld klar ist, dass ich als kleiner äh, Partner keine Chance habe, irgendwie das iPad oder die Tickets oder was auch immer zu gewinnen. Und da ist halt einfach dann im ne, Endeffekt äh, vom Gefühl her so wie ähm, halt der der klassische Telefonkunde, der als Altkunde immer die, die schlechteren Angebote bekommt als der Neukunde und sich dann einfach irgendwann verkaspert fühlt. Ähm, genauso ist es halt eben da mit dem Publisher. Mhm. Ja. Es geht einfach darum, wirklich offen und ehrlich zu sein und gegebenenfalls auch äh, differenzierte Angebote für differenzierte Publisher-Groups zu, zu gestalten.
0: Mhm. Ist es ist denn auch dann sinnvoll, Also wir hatten, ich habe letztens nochmal mit einem, mit einem Shop-Betreiber sehr intensiv gesprochen, ähm, der hatte sich auf ein Feedback, auf einen Artikel gemeldet, ähm, der sagte, er hätte mal das Problem im Affiliate-Marketing, ähm, sie hätten halt in, oder wären in einer Branche tätig, die, ich sage jetzt mal, im Verhältnis zur Telekommunikationsbranche, wie auch immer, relativ geringe Ausschüttung nur möglich macht. Ähm, jetzt ist es ja oft so, dass gerade natürlich große Seiten wenig Interesse haben, wenn sie zumindest vom Potenzial her relativ wenig verdienen können. Dann geht es dann wirklich eher in, so in die Themenwebsites oder Publisher, die dann entsprechend in der Nische fungieren und vielleicht sagen, über meine Zielgruppe äh, ist quasi trotzdem noch äh, das Traffic-Aufkommen so groß und auch die äh, dass ich die, die Affinität der Nutzer treffen kann dass sich so ein Partnerprogramm für mich nutzt. Ähm, Gibt es da irgendwie auch nochmal Differenzierungsmerkmale, wenn ich in ganz schwierigen Branchen mich befinde, wo ich mich da auch nochmal differenzieren kann? Oder ist es tatsächlich nur die Partnerkommunikation?
1: Ähm, am Ende des Tages ist es halt die Partnerkommunikation. Okay. Aber es ist natürlich halt auch wirklich ganz, ganz äh, individuell abhäng oder abhängig von der äh, von dem Publisher. Wenn ich eine Rei wenn ich wirklich eine, eine Special Interest Seite bin mhm. und einen gewissen Fokus habe, dann muss ich im Zweifel auch alle Anbieter oder alle Angebote von allen Anbietern aus diesem Special Interest Bereich halt eben aufbieten. Mhm. So. Und dann ist für mich als Partner erstmal oder als Publisher dann erstmal egal, ähm, ob die jetzt 5% oder 8% ausschütten, sondern ich muss sie ja drauf haben. Aber natürlich ist es am Ende so, wenn, wenn ich ein gutes Angebot habe, oder äh, dann bewerte ich die ganze Geschichte nach Real-TKP. Sprich, wie viel Einbindung brauche ich, um eine Transaktion zu erzielen? Was erziele ich mit der Transaktion? Und kann dann am Ende natürlich halt eben mein Traffic-Volumen auf der Website optimieren. Mhm. Wie professionell verschiedene Seiten davor gehen, das ist natürlich immer noch deutlich, de wirklich äh, absolut abhängig, werden die professionell betreut? Sind das Privatseiten? Sind das Hobbyseiten? Ähm, nur am Ende des Tages ist es halt wirklich so, äh, Special Interest bedeutet, ich bin mit allen anderen aus der Branche auf der Seite. Ähm, mhm. Dann muss ich halt eben äh, intensiv in die Partnerkommunikation gehen. Mhm. Ähm, bin ich nicht Special Interest, dann geht es halt eher darum, bin ich, ähm, bin ich halt eben 5% oder bin ich der 8% Partner und äh, werde deswegen gepusht oder eben nicht.
0: Jetzt gibt es ja verschiedene Schwerpunkte. Begleit ja, sorry. Mhm.
1: Nee, begleitend ist natürlich halt eben, welche, welche anderen Kommunikationsmaßnahmen habe ich gerade auf dem Markt. Bin mhm. ich nie gerade halt eben in aller Munde. Also ich gehe jetzt davon aus, wir reden ja eher über kleinere und spezialisiertere Shops. Aber mhm. wenn ich natürlich gerade als Otto äh, eine Wahnsinnskampagne fahre, ähm, das über alle Kanäle läuft, gut, dann fällt jetzt auch meinen Publishern relativ leicht, ähm, Traffic-to-Store zu generieren.
0: Mhm. Würdest du trotzdem, wenn ich irgendwo in der Nische bin, ähm, zu den großen Netzwerken gehen oder sagst du, nee, es gibt mittlerweile auch so viel spezialisierte oder je nach Branche spezialisierte Affiliate-Netzwerke. Ähm, wie sind so da deine Erfahrungen vielleicht noch zum Schluss? Ähm, also,
1: wie gesagt, mhm. es kommt komplett auf die, auf die Größe des Stores an, es kommt mhm. komplett auf die, auf, auch auf die Möglichkeiten im, im äh, investiven ähm, Bereich. Also, äh, an einem Zarnox kommt im Zweifel keiner vorbei, wenn du es größer aufziehen willst. Ähm, wenn du als kleiner Shop erstmal ähm, dich so ein bisschen vortasten willst, ähm, macht es durchaus Sinn, mit kleineren Netzwerken anzufangen und dann gegebenenfalls im, im zweiten Schritt halt eben auf eins der großen halt
0: eben aufzusetzen. Okay. Sehr schön. Dann Aber es gibt
1: halt da, da werden wir ja noch öfter zu kommen, klar, also im Affiliate-Bereich, im, im Shop-Bereich, wo wir auf Sales aus sind, ähm, da ist es relativ relativ einfach, auch schwarze Schafe äh, auf Publisher-Seite auszulanzen. Es gibt aber natürlich halt eben auch ähm, schwarze Schafe, in Anführungsstrichen, unter den Netzwerken, ähm, wo halt viele Transaktionen dann äh, doch nicht so sauber laufen, wie sie halt eben sollen, beziehungsweise im Endeffekt die äh, ja, tote Pferde sind. Da haben wir halt eben das Netzwerk, wir haben halt eben XY äh, Publisher, die da offiziell angemeldet sind, aber äh, Reichweite, Transaktionen, da passiert halt gar nichts und da muss man natürlich einfach aufpassen, dass man als Shopbetreiber nicht einfach wahnsinnig viel Zeit auch investiert
0: in falsche Sachen. Ja, genau und ich glaube ganz, ganz wichtig ist auch nochmal an der Stelle nochmal zu betonen, äh, das Thema du sagtest, das ist ja auch gerade ähm, wenn man das Ganze nach Order bemessen kann, ist das schön, aber es gibt ja auch immer noch die Shopbetreiber, die versuchen über Gewinnspiele oder sonstige Geschichten auch über um Affiliate-Marketing äh, E-Mail-Adressen zu generieren. Und ähm, da hatten wir zum letzten Fall, ähm, das war ganz äh, spannend eigentlich, ähm, spannend kann man es gar nicht nennen, sondern es war eigentlich erschreckend, da ging es wirklich darum, Leads zu generieren. Und äh, nach einer Analyse, die wir dann gefahren haben, kam dann raus, dass ähm, verschiedene Publisher, die waren auch zumindest nicht auf den ersten Blick zu differenzieren oder zumindest nicht so, dass wir da irgendwie hätten was machen können, kam aber raus, dass Leads generiert wurden von Menschen, die entweder im Altenheim sind, die Demenz sind, die gar keinen Zugriff mehr auf das Internet haben, aber wo Adressen vorlagen auf einmal. Das heißt, der Kunde hat das tatsächlich recherchieren lassen ähm, dann darum. Und mit dem Ergebnis, dass teilweise demente Menschen, alte Menschen in Altenheimen, wo dann entsprechend auch die Rufnummer nochmal verfolgt wurde, ähm, geprüft wurden. Und ähm, das sieht ja ganz danach aus, dass das ganz gezielt und bewusst gefaked wurde. Und das sind natürlich nochmal so Themen, da muss man auch als, als Shop-Betreiber immer wieder aufpassen. Äh, man muss schauen, was mache ich im Affiliate-Marketing und äh, mit welcher Konsequenz verfolge ich den Erfolg. Das ist, glaube ich, nochmal Ja, klar, also, ich,
1: ist, genau, das war eben das, wo ich ja dem sage: Als Shopbetreiber habe ich es eigentlich relativ leicht, weil mhm. ich wirklich äh, Sales bemessen kann und Sales vergüten kann. Wenn ich in andere Bereiche gehe, sei es halt Generierung von Datensätzen oder halt eben äh, irgendwie Probepakete oder sonstige Geschichten, da muss man halt schon echt wahnsinnig aufpassen, welche Vergütungsstruktur. Und nimmt man da, macht man halt eben eine nachfolgende Salesvergütung dann erst, wie auch immer. Also ja. da äh, muss, man, muss man ganz klar sagen, ähm, da haben wir ja auch über die verschiedenen Branchen, also auch für Finanzinstitute und so weiter, halt eben auch Datenqualitäten eingekauft, die ähm, eher grauenhaft sind. Also mhm. dann ist dann, es nämlich auch ganz schnell bei irgendwelchen ähm, äh, Pay-Per-Click-Geschichten, ja. ähm, wo halt eben die Leute dafür bezahlt werden, ihre E-Mail-Adresse einzugeben.
0: Ja, ja genau ein gutes Stichwort, E-Mail-Adresse. Ein weiterer wichtiger Kanal im Online, oder für einen Online-Händler ist ja mit Sicherheit das Thema E-Mail-Marketing. Und ich glaube, hier muss man auch differenzieren. Zum einen natürlich das Thema E-Mail-Marketing in-house. Ich nenne es einfach mal in-house und, und und extern gelagert, das heißt also, ähm, als, als Shop-Betreiber habe ich ja eigentlich zwei Varianten. Ich kann entweder auf meine Stammdaten zurückgreifen, da habe ich im besten Fall auch meine, die E-Mail-Adressen meiner Kunden gesammelt und kann die regelmäßig, natürlich, nachdem ich äh, entsprechende Zustimmung erlangt habe, ähm, regelmäßig mit Angeboten ähm, Kommunizieren mit den Kunden, den präsentieren die Angebote, so also im Grunde genommen regelmäßigen Austausch, beziehungsweise auch ähm, das Thema E-Mail-Marketing äh, als Werbemaßnahme nutzen. Das ist natürlich die günstigste Variante, weil ich ja die Daten sowieso gesammelt habe, mir es aber auch zustimmen lassen ähm, und kann regelmäßig den Kunden mit attraktiven Angeboten, ich sag mal, ähm, mit ihm kommunizieren. Das ist die eine Geschichte. Dann gibt es ja auch noch die, die externen Dienstleister, wo ich mir Adressen einkaufen, mieten und was man da alles machen kann heutzutage, äh, um entsprechende Neukunden zu generieren. Ähm, das Thema E-Mail-Marketing, wir haben es auch eben schon mal gesagt, wollen wir jetzt gar nicht so in der, in der Ausführlichkeit ansprechen heute, aber ähm, hast du da irgendwie auch einen Erfahrungswert, Erfahrungswert, also gerade was so diese externen Geschichten angeht, ähm, sind ja sehr viele Shopbetreiber zumindest auch, ähm, zum, zumindest sehr vorsichtig, wie sie mit denen agieren, umgehen, ähm, weil man ja doch auch weiß, es gibt mittlerweile, ich weiß nicht, gefühlt äh, 300, 400, 500 verschiedene äh, E-Mail-Marketing-Dienstleister, die alle propagieren, dass sie unterschiedliche E-Mail-Adressen und, und Listen haben und ähm, wenn man das Ganze mal ähm, komprimiert und realistisch sieht, dann gibt es gar nicht so viele E-Mail-Adressen, die in Deutschland zur Verfügung stehen können, beziehungsweise zumindest nicht so viele, wie immer propagiert wird von den Dienstleistern. Ähm, hast du hier vielleicht einen oder anderen Tipp, wie man da aufpassen muss, wie man da vorgehen sollte und äh, was man da so am besten macht?
1: Also das Erste ist ja die Eindeutigkeit der E-Mail-Adressen der, der Provider, äh, wo man sich dann auch immer ernsthaft mal fragen muss, ähm, wo ihr wisst ihr denn eigentlich genau, dass diese E-Mail-Adresse nirgends anders aufpoppt? Ist ja. es eure? Ähm, weil sonst kann ich das ja nicht, äh, nicht kontrollieren, ich weiß ja nicht, dass der Wettbewerb halt eben dann E-Mail-Adressen hat. Also das ist schon mal ja, eingeschränkt äh, glaubwürdig zu, zu nutzen, diese, diese Information. Mhm. Äh, der Punkt, äh, was E-Mail-Marketing angeht, äh, wir persönlich haben bislang äh, sehr schlechte Erfahrungen gemacht, muss ich, muss ich ganz offen sagen. Allerdings äh, habe ich Mit über äh, verschiedene äh, befreundete Agenturen bzw befreundete Dienstleister halt auch durchaus positives Feedback bekommen. Von daher bin ich da absolut indifferent. Mhm. Ähm, es ist halt so, dass, dass die vergleichsweise die TKPs ja für, äh, für E-Mail-Marketing immer noch relativ hoch sind. Ähm, von, der, von der einfach ähm, psychologischen Einstellung muss ich natürlich sagen, das sind eigentlich Leute, die gesagt haben, bitte kontaktiere mich äh, mit Sachen, die für mich interessant sind. Und wenn das wirklich so eingehalten würde, wäre das jetzt... ich meine, völlig klar, die müssten sich ja eigentlich darüber freuen, dass sie diese Angebote bekommen. Aber ähm, also mittlerweile stellen wir fest, dass die, dass die Öffnungsraten noch weiter zurückgegangen sind und die Conversions eigentlich ähm, ja nicht nennenswert sind. Es gibt Leute, die immer noch Geld damit verdienen, völlig klar. Also sowohl ähm, als Shop, ähm, um, um Kunden zu generieren, auf der anderen Seite aber natürlich als halt die Dienstleister, die die Datensätze zu. Verfügung stellen, aber es ist schon mit, mit Vorsicht zu genießen. Also, da immer einfach kleine Portionen, kleine Tests zu machen, äh, durchaus auch unterschiedliche Anbieter zu nutzen, das ist das, was wir da eigentlich empfehlen.
0: Ja, genau. Also, ich glaube, das, das deckt sich, glaube ich, ja, ungefähr so mit, den, mit, mit dem Markt. Also, ich glaube, es ist schwierig, natürlich auch auf der einen Seite Dienstleister zu finden, die kleine Tests möglich machen. Und wenn, äh, wollen die dann immer einen richtig äh, fetten, hohen TKP haben, der sich aber durchaus mal lohnen kann zu zahlen um einfach mal einen Test zu fahren, ob die Listen geeignet sind. Und ich glaube, über so, eine, ja, so ein AB-Testing auch, um vielleicht verschiedene Templates mal zu, ähm, zu, zu testen, ist, äh, glaube ich, so, mal so ein kleiner Vorabversand ganz hilfreich. Ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass und das bieten auch einige E-Mail-Dienstleister an, dass man, ähm, wenn man eine größere Kampagne im E-Mail-Marketing fährt, dass auch Adressen abgeglichen werden mit anderen. Sodass also, man also da die, die Doppelansprachen oder Mehrfachansprachen, das muss man ja schon fast sagen, wenn es nur eine Doppelansprache wäre, wäre es schön, aber oft ist es ja wirklich so, dass da mehrfach Ansprachen dann auch stattfinden und dass man dann wirklich auf die, auf die Netto-Reichweite zurückgreift der jeweiligen Anbieter. Und ansonsten, glaube ich, ist es ganz wichtig, in dem Zusammenhang nochmal zu sagen, dass man die, die eigenen E-Mail-Adressen wirklich nicht unterschätzen sollte. Das ist eigentlich das Kapital, was man hat. Man muss keine hohen TKPs zahlen. Man kann den Inhalt bestimmen. Man kann den Versandtermin bestimmen. Äh, man hat die Möglichkeit auch äh, darüber verschiedene verschiedenste Dinge zu kommunizieren. Sei es interne Geschichten, sei es Produkte. Ähm, das kann man sich so ein bisschen auch selbst ja dann aussuchen und kann das also auch testen. Ähm, das was ist denn, was einem, der große
1: Vorteil. Den, bei den, Beim eigenen News ich nenne es jetzt mal Kunden-Newsletter, ja. ähm, da ist ja einfach, es ist schon ein Vertrauensverhältnis da. Ja,
0: genau. Man ähm,
1: kann im besten Fall den Newsletter halt einfach nutzen, um in eine Interaktion halt eben einzu, einzusteigen und da wirklich halt eben dann auch den, den User über verschiedene Kanäle halt eben immer wieder zu bedienen, zu informieren und äh, da gar nicht salesartig unterwegs zu sein, sondern wirklich partnerschaftlich.
0: Mhm. Ja. Definitiv. Ja.
1: Wenn du das wieder verknüpfst mit Sachen, die ja später auch nochmal kommen, wie beispielsweise Social Media, dann ist das ein ganz attraktiver Ansatz. Wo ich sage, hm, vielleicht gelingt es mir den User nicht zu, zu nerven oder zu, zu langweilen, sondern ihn wirklich über verschiedene Kanäle immer wieder halt äh, mit dem Angebot zu konfrontieren. Und ähm, dann ist er halt bei jeder dritten, vierten Information dann mal wieder dabei und äh, guckt sich was an, interagiert
0: oder kauft. Definitiv. Und man hat einfach auch nochmal die Möglichkeit, und es gibt ja ganz viele Erfolgsfaktoren bei dem Newsletter, ähm, angefangen angefangen vom, vom Testing bis hin zum, Versand, bis zum Versandzeitpunkt, ob, an welchem Werktag, zu welcher Uhrzeit. Das ist natürlich, ähm, wenn man ein Budget hat, kann man das über externe Dienstleister natürlich auch irgendwie rausfinden. Die haben auch mit Sicherheit Erfahrungen, wobei die natürlich sehr branchenspezifisch zum Teil sein können und äh, man da selbst natürlich die besten Erfahrungen hat. Also von daher sollte man, wenn es irgendwie geht und äh, das Material in Anführungszeichen zur Verfügung steht, sollte man das Inhouse professionalisieren und kann immer mal wieder schauen, ob dann durch äh, externe Dienstleister mal so eine Kampagne gestützt oder noch mal besonders gestärkt werden kann. Aber ansonsten, denke ich, ist es sinnvoll und das ist gerade auch bei kleineren oder mittleren Shops dann äh, ein Thema, nutzt einfach die, das Potenzial, was schon vorhanden ist. Gut, kommen wir mal zum Thema SEO. Das ist ja, glaube ich, gerade auch im ähm, im, im E-Commerce ein ganz spezielles Thema. Ähm, da scheiden sich oft auch immer die Geister. Ich, ich erfähr das auch im, im täglichen Leben oder in der täglichen Arbeit. Ähm, Wenn es dann darum geht, ähm, SEO ist, ist, ist ein ganz wichtiger Punkt für einen Online-Shop. Ich kriege organische Reichweite. Äh, die Nutzer kommen auf meinen Shop, ohne dass ich dafür zahlen muss, in Anführungszeichen. Ähm, hört sich erstmal ganz einfach an. Ist es in der Praxis aber leider oftmals nicht. Ähm, da gibt es ganz viele Dinge, die man oder Stellschrauben, die man da berücksichtigen muss. Ich sag mal On-Site-Optimierung, off optimierung dann das Thema, äh, was immer noch mal wieder einherspielt oder ich sag mal so als Damoklesschwert über... Über der ganzen SEO-Szene mittlerweile schwört, ist ja, dass Google fast wöchentlich irgendwelche Updates bringt, die dann irgendwelche zu irgendwelchen Schwankungen führen oder zumindest ähm, bei dem einen oder anderen ähm, auch äh, ja, Sorge da sind, dass irgendwie mal die Abhängigkeit von Google zu groß ist und man da irgendwie auch versuchen muss, ähm, diese, ich sag mal, Abhängigkeit zu lockern. Ähm, Thema SEO, vielleicht. Was, was sind so deine Punkte, gerade auch im E-Commerce, äh, worauf man achten sollte, was so, so die wichtigsten Dinge vielleicht einfach nur?
1: Ja, also das, das eine, was du gerade angesprochen hast, also Google hat aktuell ungefähr 500 Updates äh, im Jahr, sprich also mehr als eins am Tag. Ähm, die sind teilweise minimal, teilweise sind sie halt eben wie die beiden bekannten äh, Pinguin und äh, Panda äh, sehr äh, mit großen Auswirkungen für Shops, aber halt eben auch für, für ähm, Content-Seiten halt eben ähm, verbunden. Mhm. Ähm, grundsätzlich, klar, der Ansatz ist, ist, ist da. Ähm, wir haben ein, 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 ein klares Such- oder äh, Interesse äh, des Users und wenn ich da halt oben gelistet bin, dann ist da natürlich eine, äh, eine Content-Verbindung, die ja vielversprechend ist. Das ist logische bei bei der ganzen Geschichte, alle Shops aus der gleichen Branche zielen quasi auf die gleichen Keywords. Ähm, da machen wir uns ja nichts vor. Das muss ja auch so sein. Das heißt, wir haben, das hast du gerade angesprochen, es gibt halt eben, wir müssen wir ganz klar unterteilen, den On-Site, Off-Site. Ähm, On-Site, auf der Seite des Shops, kann ich wahnsinnig viel machen. Einmal dadurch, dass ich halt den Shop technisch sauber aufsetze, in einer vernünftigen URL-Struktur habe, die Keywords, die Suchwörter halt eben vernünftig auf der Seite halt eben benenne. Da, sage ich mal, ist halt eben der Shop-Betreiber gefordert, das mit dem Technikanbieter oder halt eben selber so darzustellen, wie es geht. Aber selbst bei WordPress-Installationen und standard shop systemen ist das eigentlich mittlerweile recht auf einem hohen Standard dass da eigentlich so die, die Anforderungen grundsätzlich erfüllt sind. Was on-site wahnsinnig wichtig ist, ist wirklich dafür zu sorgen, dass Content auf der Seite ist und nicht, dass man äh, wirklich rein mit den Produkten und Mini-Beschreibungen dabei ist, sondern dass man wirklich einfach ähm, auch aus User-Sicht die Produkte erklärt, dass man den User ranführt, dass man halt Bedürfnisse aufnimmt, weil dadurch werden natürlich die Suchworte auf der Seite platziert, man gelangt, eine, eine gewisse Bedeutung und äh, Wichtigkeit zu dem Begriff und äh, schafft es im Zweifel, und dann wechseln wir jetzt halt auf die Offsite-Seite äh, darauf ähm, oder schafft es dann, dass andere Seiten ähm, auf einen selber verlinken, ähm, weil man interessante Content hat. Die zweite Sache dann bei Offsite ist natürlich das Klassische, ähm, das, Link, das das Mieten oder das äh, Kaufen von. Links bzw. das Schließen von Kooperationen, um halt eben Backlinks zu erreichen. Ganz standardmäßig kann man natürlich sagen, umso mehr Links ich grundsätzlich auf meine Seite halt eben ziehe, umso besser ist die platziert, weil halt eben die Gewichtung der Links und halt eben die, die Bedeutung des jeweilig verlinkten Wortes, des Keywords halt eben da ganz wichtig ist. Grundsätzlich gibt es für den SEM und SEM. CO-Bereich, ähm, ein Haufen spezialisierter Agenturen, ähm, die einen heiden Aufwand betreiben, da immer äh, State of the Art zu sein. Ähm, ich kann eigentlich jedem Shop nur empfehlen, ähm, sich die Nische zu suchen, wo halt eben der Content dementsprechend ist, Kooperationen zu schließen, ähm, da immer wieder auch mal auf anderen Seiten Gewinnspiele zu machen, um halt eben die Backlinks zu bekommen. Und ähm, ansonsten ist ist halt eben eine sehr, sehr große Budgetfrage. Das ist halt leider, sind wir von diesen Anfangszeiten halt relativ weit entfernt. Also SEO kostet einfach richtig Geld.
0: Das stimmt. Das zum einen kostet es richtig Geld, zum anderen darf man aber auch nicht den Fehler machen, das hatten wir auch schon öfter mal bei Kunden dass man sich nur ausschließlich auf eine SEO-Agentur verlässt. Klar, die wissen, wovon sie sprechen, das, das mit Sicherheit. Ähm, aber es ist auch immer eine Frage, und das ist letztendlich die entscheidende Frage, äh, sind die Keywords, sind die Rankings, die ich dann vielleicht mehr habe, äh, wirklich so entscheidend für mich, um Profit zu machen, um Umsatz zu generieren? Oder achte ich auch so ein bisschen auf das Thema Usability? Es kommt immer wieder mal zum Vorschein, wo äh, man mit SEO-Agenturen auch zum Thema Navigation diskutiert wie ausführlich gerade diese Broad Navigations, wie ausführlich dürfen die sein, die haben ja zum Teil sehr viele Verlinkungen. Ähm, ne? Man weiß, dass, die, dass solche Art oder dieser, diese Art von Navigation ähm, sehr gerne verwendet wird, wenn man äh, ich sag mal, eine Vielzahl von Produkten hat. Ähm, eine SEO-Agentur würde mit Sicherheit sagen, ja, halt, stopp, aber nehmt mir nicht zu viele Verlinkungen mit rein. Also Auch da muss man natürlich abwägen und aufpassen, ähm, die, die Balance zwischen SEO und Rankings auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, zum Thema Usability, ähm, Umsatz, Profit, Stichwort Conversion. so Ich glaube, das sind auch nochmal so ganz wichtige Punkte, äh, die sollte man als, als Shopbetreiber immer im Fokus haben, also nicht nur äh, durch den Kanal SEO schauen, sondern man sollte immer so ein bisschen das Gesamtbild vor Augen haben. Das ist, glaube ich, an der Stelle nochmal so zusammenfassend ganz wichtig, auch nochmal festzuhalten, oder?
1: Das stimmt, wobei, ähm, da muss man natürlich sagen, es, es ist ja einfach äh, ein Rattenrennen. Also äh, Google probiert ja immer wieder halt die, ähm, die, den Algorithmus darauf anzupassen zu sagen, was möchte der User gerne sehen. Und äh, das, kann, das kann man eigentlich auch den Jobbetreibern empfehlen. Überlegt halt, was ist für den User komfortabel, wie komme ich halt eben als User gut, gut durch den Prozess, welche Infos brauche ich. Und wenn ich mich daran halte und das konsequent, und technisch umsetze, dann bin ich für Google schon mal nicht so schlecht unterwegs. Ähm, ob das dann wirklich zu hohen Platzierungen äh, reicht, das ist ein zweites Thema, aber ich würde aus unserer Erfahrung SEO jetzt nicht ähm, sozusagen als, als Damoklesschwert über allem sehen, sondern ich würde da wirklich ganz klar sagen, ähm, konzentriert euch auf den Shop, konzentriert euch auf den User und ähm, dann guckt das ja halt eben, hinten noch die, die Optimierung für, für Google halt eben so hinbekommt. Außer ich komme halt eben wirklich aus der anderen, aus der anderen Richtung, habe die Top-Platzierung bei Google und äh, hänge eigentlich den Shop hinten dran, um, um, um sozusagen aus diesen Top-Platzierungen halt Geld zu machen. Dann ist es eine komplett andere Aufsetzung, aber ähm, das ist ja für die wenigsten Shops so.
0: Ja. Ähm, Stichwort SEM oder SEA. Das ist ja im, im Online-Shop oder im E-Commerce auch ein ganz wichtiges Thema. Ähm, gerade auch durch die ich sag mal Erweiterungen und Möglichkeiten der PLAs also sprich die, die Möglichkeiten die Google Shopping mittlerweile ja auch bietet nachdem das ja im letzten Jahr kommerzialisiert wurde ähm, Google da ähm, die Möglichkeiten für Shopbetreiber auch immens ausgebaut hat das heißt man kann ja mittlerweile nicht nur reine Textanzeigen äh, schalten sondern auch in Verbindung mit Produktbildern und, und, und ähm, auch äh, weiteren Anzeigen von Preisen und so weiter. Ähm, wie wichtig und, äh, äh, und sinnvoll siehst du die Entwicklung im SEA-Bereich, gerade auch im Bereich im, im, im Fokus auf das Thema E-Commerce?
1: Ähm, du, Das ist eine, eine große Chance. Also Vor allen Dingen kann ich ja mit relativ kleinen Budgets immer wieder ausprobieren, ähm, was funktioniert und was nicht funktioniert. und kann skalieren. Mhm. Und das ist ja eigentlich das was halt eben die, die Traumdisziplin für jeden Online-Marketer ist, zu sagen, okay, ich habe einen kleinen Testballon, den ich starten lassen kann, und wenn es funktioniert, dann kann ich skalieren. Ja. Und ähm, ich habe hinterher äh, meine, meine Conversion, also ich habe meinen Klickpreis, den habe ich ja sowieso, ich habe meine Conversion hinterher auf die einzelnen Begriffe und kann halt eben sagen, was lasse ich halt eben äh, dort äh, mit größerer Intensivierung halt eben laufen und was nicht. Das zweite ist natürlich halt immer, da muss man halt auch unterscheiden, wenn ich jetzt ein Online-Shop bin mit klassischem Versand, dann habe ich ja im Endeffekt einmal gesamte Dachregion oder halt eben zumindest Deutschland als Zielgruppe, wenn ich natürlich halt mit einer gewissen Dienstleistung unterwegs bin, irgendwie da noch ein regionaler Charakter dabei ist, dann kann ich natürlich auch über regionale Ausdifferenzierung äh, teilweise wirklich sehr, sehr gute äh, Online-Marketing-Kanäle halt eben über SEA äh,
0: aufreißen, die mir eine recht hohe Marge hinausversprechen. Mhm. Ja, und ähm, genau, also ja, das ist, glaube ich, auch mal so ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch immer wieder, wo, wo man darauf achten, als Online-Händler darauf achten sollte. Äh, genau wie du auch sagtest, man kann sehr viel testen, aber man darf auch nicht den Fehler machen, ähm, einfach nur zu glauben, man, man stellt irgendwo mal ein paar Keywords rein, testet einfach mal so ein paar Tage lang und hofft dann, irgendwas passiert dabei, sondern es ist schon wichtig, gerade wenn man es in-house betreibt, dass man da regelmäßig am Ball bleibt, optimiert, schaut, in welche Richtung geht das Ganze. Also, man muss sich ja schon, glaube ich, sehr, sehr genau ähm, Gedanken zu machen, ob man das Thema wirklich in-house aufrollen will, ob man sich auch da externe ähm, Hilfe holt. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein ganz entscheidender Punkt. Das ist so dieses Thema Make or Buy. Ne? Das ist gerade im SEM-Bereich, glaube ich, auch nochmal wie in vielen anderen Bereichen auch wirklich auch in den Vordergrund zu stellen und zu schauen, entweder gehe ich das Thema richtig an, aber so halbherzig mal intern oder in-house irgendwas zu machen, ist, glaube ich, dann der falsche Weg.
1: Nein, ja, du musst halt, das vom, vom zeitlichen Aufwand das ist es einigermaßen überschaubar, wenn es hinterher vernünftig aufgesetzt ist, wenn das konzeptionell richtig aufgesetzt ist. Aber es muss fortlaufend gemacht werden. Ja. Und das ist halt eben das, was, was viele halt eben vergessen. Das ist im Endeffekt so ein bisschen wie bei der Kinder jetzt. Und das, was gestern funktioniert hat, muss nicht morgen jetzt morgen funktionieren. Ja. Das kann, das ist auch alles äh, immer wieder, es gibt einen Weg, wo man sagt, grundsätzlich funktioniert das, aber in dem speziellen Fall kann dieses Keyword aufgrund der Wettbewerbssituation auch gar nicht mehr funktionieren.
0: Ja. Ähm, lass uns doch mal zum Thema Social Media rübergehen. Das ist doch so ein ganz spannendes Thema. Es wird in den Medien immer wieder gehypt, das Thema... Social Commerce und die ganzen Möglichkeiten als Online-Händler, die ich habe, äh, werden immer mal wieder in den Vordergrund gestellt. Ich glaube, ähm, die Realität sie, sieht anders aus. Äh, Social Media in, ist weiterhin ein Kommunikationskanal mit der Option, hier und da mal Umsatz zu machen, um es mal ganz, ganz äh, äh, pauschal zusammenzufassen. Aber äh, wie sind da so deine Erfahrungen? Also gerade auch äh, nochmal im Hinblick auf, auf das Thema ähm, Online-Händler, ähm, da gibt es mit Sicherheit äh, Fokus-Netzwerke wie ein Facebook, ein Twitter, ich glaube Pinterest holt kräftig auf, wobei ja da eher der Fokus auf Frauen und, 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 und Fashion ist, äh, wobei auch da sich die, die, die Nutzerzahl und Demografien ja so, so ein Stück weit äh, verändern, aber ähm, was sind so deine, so deine Erfahrungen in dem Bereich?
1: Ich würde da gerne zwei Themen aufmachen, das mhm. eine ist halt eben ähm, gerade jetzt, wenn man, wenn man halt eben Facebook sieht, mhm. wir haben ja einmal das, was wir gerade bei, bei SEA eigentlich schon gesprochen bei SEM schon gesprochen haben, ähm, wir haben bei Facebook einfach die Möglichkeit, unabhängig von Social Media, bla bla, mhm. äh, wir haben auch bei Facebook die Möglichkeit, wirklich sehr, sehr äh, gezielt Usergruppen anzusprechen, Kampagnen ja. einzugehen und halt eben das zu testen. Das hat ja mit Social Media als solches nichts zu tun. Ja. Ich habe viele Leute darüber. Ja. Das ist genauso wie SEM einfach ein einen, einen Weg, wo ich mit kleinen Budgets halt viel testen kann, wo ich am Ball bleiben muss, ähm, aber wo ich einfach auch wirklich große Chancen habe und wo die Conversion unserer Erfahrung nach auch wirklich gut ist, wenn man am Ball bleibt. Ähm, das erstmal dazu hat mit Social Media als solches ja nichts zu tun.
0: Mhm. Ähm, ja, aber Social trotzdem Media, ein wichtiger Punkt, also definitiv.
1: Äh, Social Media als, 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 als das, was es immer gesehen und gehypt wird als, als soziale Interaktionsplattform. Ähm, unsere Erfahrungen sind, äh, sind gemischt, also wir haben, äh, wir haben Seiten und Shops dabei, äh, die performen über äh, Social Media wirklich gut, äh, interagieren mit, äh, mit ihren Fans, äh, haben da auch eine relativ große Anzahl an Fans, aber grundsätzlich äh, ist das natürlich erstmal auch ein Invest, weil wir brauchen eine kritische Masse an Supportern, in Anführungsstrichen, um die Sachen halt eben voranzutreiben und dann geht es halt eben darum, eine vernünftige Mischung zu finden, ähm, nicht komplett äh, äh, commerce-driven zu sein, sondern wirklich auch äh, Informationen anzubieten, den User halt eben da abzuholen, wo er steht, also wenn ich beispielsweise äh, als Fashion-Marke halt eben unterwegs bin, äh, dann macht es sicherlich wenig Sinn, äh, alle zwei Tage die neue Hose zu posten oder einen neuen Sweater, äh, der jetzt zu kaufen ist sondern geht es auch einfach mal darum. Darum zu sagen, äh, wir haben halt eben noch ein bisschen äh, Making-of-Videos äh, oder wir haben halt irgendwie äh, die ersten Bilder vom Shooting und vielleicht dann auch einfach, äh, so blödes ist, dann halt irgendwie, äh, wie die Models dann äh, dahinter halt äh, Pizza gegessen haben oder was auch immer. Also gibt dem User mehr äh, Informationen, gibt dem User mehr Wert, dass er halt eben dabei sein kann. Okay. Ähm, Gehe über Gewinnspiele äh, mit Preisen. Ich meine, das ist das klassische. Ich glaube, das, was bei was bei äh, Facebook am meisten verlost wird, ist ein iPad, aber ähm, geh doch darüber hinaus, äh, things you can't buy. Ähm, sei halt bei einem, bei einem Shooting dabei, sei halt bei einem Launch dabei, ähm, irgendwie eine Party, auf die man sonst oder für die man sonst keine Tickets bekommt. Mhm. Ähm, das sind die Sachen, wo die User eigentlich dann Erstens viel interagieren, was uns natürlich wieder weiterhilft mit Viralität und mit der Ansprache neuer, potenziell interessierter Personen. Und das Zweite, halt, wo ich halt auch wirklich positive Erlebnisse bei dem okay. User erzeuge und der halt eben einfach eine interaktive Verknüpfung mit dem Brand, mit dem Shop, mit der Marke halt eben aufbaut.
0: Das ist ja die eine Seite, wobei da gibt es ja noch die Seite, die darf man auch nicht vernachlässigen, ist so das Thema Kommunikation, Interaktion mit dem Nutzer, ne? um gerade auch ähm, die, die Leute bei der Stange zu halten, um, um Reichweite groß zu halten, um, um vielleicht auch so ein bisschen den, den Brand nochmal in den Vordergrund zu führen. Einige Shop-Betreiber nutzen ja beispielsweise sehr intensiv Facebook oder auch Twitter einfach nur, um um Support-Anfragen zu beantworten. Das ist natürlich bei, ich sag mal, bei dem Zalando und Co. relativ schwierig, wobei die das auch, glaube ich, sogar zum Teil noch machen. Aber da ist natürlich ein ganz anderes Aufkommen da. Also ich glaube, es, es gibt so verschiedene ähm, Konzepte und Spielarten, gerade auch im Social Media, die im onlinehandel getestet werden. Aber so richtig der Durchbruch ist, glaube ich, noch nicht gekommen. Ich glaube, vor ein paar Tagen kamen die aktuellen Zahlen, ähm, das erste Mal die Zahlen von Twitter nach dem Börsengang. Die waren ja eigentlich erschreckend ne? und, und, und zeigen einfach auch nochmal, ähm, dass äh, Twitter noch überhaupt kein, kein Werbemedium ist, um, um, um für Advertiser äh, Reichweite aufzubauen und, und, und da entsprechend von zu profitieren, sondern ähm, das scheint ja, zumindest den Zahlen äh, nach zu urteilen, noch in absolut weiter Ferne zu sein. Das, was was Facebook geschafft hat, diesen in Anführungszeichen Turnaround ähm, von den kritischen Stimmen, die dann zum Teil im, im Netz umhergingen, und wo es dann da hieß, äh, Facebook kann eigentlich nur Reichweite und hat aber wenig Substanz, äh, also sprich Umsatz und, und Ertrag. Äh, da, da ist Twitter ja noch eine ganze, eine ganze Menge von entfernt. Ähm, siehst du das so als, als, als Problem, dass ich das irgendwie so als, ich hätte jetzt gesagt, so eine Art Zweiklassengesellschaft irgendwann fokussiert und das es irgendwie heißt, Facebook wird vielleicht Thema Kundenbindung und vielleicht sogar Social Commerce irgendwann mal sein, weil es gab ja immer mal wieder Ansätze, wo auch Facebook das Thema Commerce mal zumindest getestet hat, in den Vordergrund genommen hat, versucht auch über solche Kanäle dann, sage ich jetzt mal, Umsatz zu generieren und Twitter dann eher so die Region ist, ich, ich kommuniziere nach außen, aber von Commerce sind wir da eigentlich so ganz weit weg. Glaubst du, dass das passiert oder, oder ist es einfach nur so, ein, so, ein, so eine Momentaufnahme?
1: Ähm, du, ich glaube, bei, bei Twitter, die Zahlen waren ja gar nicht so schlecht, die, ähm, die Commerce-Zahlen, sondern äh, die, die, die Advertising-Spendings, die sie, die sie generiert haben. Ich glaube, dass das Wachstum an Usern war halt eben nicht dementsprechend, was erwartet halt wurde an der anderen Börse. Aber mal unabhängig davon, ich glaube einfach, dass, äh, <lacht> dass halt die ähm, Facebook- von der Bewertung her, muss man ganz ehrlich sagen, müsste sich Facebook eigentlich in einen Mega-Shop irgendwann verwandeln, weil ähm, rein über Advertising Spends wird diese, dieser Börsenwert ja niemals dem gerecht, was es ist. Hm. Aber das werden wir halt alles sehen. Hm. Ähm, ich glaube einfach, dass du bei Facebook einfach durch die verschiedenen äh, Medieninhalte natürlich einfach eine viel, viel größere äh, Möglichkeit hast, äh, einfach von der Struktur äh, Shops zu platzieren und halt eben da reinzugehen. Das sehe ich bei, bei Twitter ehrlicherweise nicht. Aber ähm, wir haben vorhin auch über andere Startups geredet, die man, ich ähm, will jetzt bei Twitter nicht mehr unbedingt zwangsläufig vom Startup äh, sprechen, aber äh, die man einfach auch von der von der Entwicklung völlig falsch eingeschätzt hat. Also ähm, der aktuelle Stand scheint so zu sein. Mhm. Da gebe ich dir definitiv recht. Mhm. Und ähm, wenn ich äh, jetzt als Shopbetreiber oder halt eben als beratender Agent in die, in die Analyse gehe, dann würde ich halt eben sagen, Pinterest macht halt eben Sinn für äh, diverse Shops, für diverse Güter, um einfach dort äh, follower streame zu erzeugen, um mit den Bildern halt eben zu interagieren, das ist, ähm, das ist schnell, das ist gut, da kann man viel erreichen, ist in Deutschland aber noch nicht so angekommen. Ähm, Facebook ist einfach der Kanal, wo ich äh, einfach zig Millionen Leute abgreifen kann, wo ich auch eine intelligente Form von Werbung mittlerweile integrieren kann. Äh, Twitter macht Sinn, um wirklich äh, zu informieren über das Unternehmen, über neue Partnerschaften, sozusagen halt eben Unternehmenskommunikation, macht für mich aber weniger Sinn im Bereich äh, der Produktplatzierung oder wirklich Advertising. Mhm. 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 wenn man jetzt Jetzt einfach mal guckt, es gibt einfach ja quasi äh, jede Woche äh, neue Startups beziehungsweise äh, neue Netzwerke, die halt eben irgendwie gehypt werden oder gepusht werden, ähm, da sehe ich ehrlicherweise auch noch keins. Also es sind schon viele viele spannende Konzepte dabei. Es gibt ja gewisse im, im Musikbereich, es gibt gewisse halt eben, ähm, wo man halt eben nur eine exklusive äh, Zielgruppe hat, wo man halt eben nur bestimmte Sachen kann. Ähm, teilweise, wo man halt eben Leuten folgt wie bei, wie bei Twitter und gar nicht befreundet ist wie bei Facebook. Da gibt es einfach viele, viele Konzepte, die sich, die sich erstmal beweisen müssen, aber ähm, ich glaube, da sind dann halt einfach auch in Deutschland ein paar, paar Startups unterwegs oder in den Startlöchern zumindest von dem, was wir hier mitbekommen, ähm, die durchaus den Markt nochmal aufrollen können, die spannend sind, aber über die wir im Moment einfach noch nicht reden müssen.
0: Und was glaubst du so, mal so einen Blick in die Zukunft gerade auch mal gerichtet, glaubst du, dass Facebook sich etablieren? wird oder kann. Es ist ja immer wieder davon die Rede, dass Facebook aktuell scheinbar unheimlich viele Nutzer verliert, wobei die Zahlen oder auch die, die kommunizierten Zahlen von Facebook da eigentlich eine andere Sprache sprechen. Und, und wenn, wenn nein oder wenn ja, gibt es für dich so ein Geheimfavorit, wo du sagst, das, das ist so ein oder einen Geheimtipp, das ist so ein Social Network, da kann ich mir vorstellen, dass das auch Facebook nochmal Konkurrenz machen kann? Oder siehst also du das aktuell im Allgemeinen, gar
1: nicht? Im Allgemeinen Bereich also das sind ja eigentlich zwei oder drei Fragen. Die erste Frage, äh, hat Facebook den Zenit in Anführungsstrichen überschritten und wandern die Leute ab? Ich glaube, gewisse Nutzerschichten wandern ab, ja. Ähm, das sind junge Leute, ähm, die, die ist ja völlig klar, ich möchte als 14-Jähriger oder 16-Jähriger möchte ich nicht, dass meine Eltern alles tendenziell mitlesen können, was ich mit meinen Freunden... Also ich will aber auch nicht wissen, was mein Kind in zehn Jahren auf einer Social-Plattform also treibt, das, ja, das, das gehört da halt nicht zusammen, muss man auch ganz klar sagen. Das heißt, wir haben Facebook als, als, als übergreifendes und überbordendes Medium äh, und, und, und Interaktionsfeld und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern, muss ich ganz klar sagen. Ähm, und ich glaube, da halt wirklich Kraft und Zeit zu investieren, kann sich für jeden Jobbetreiber nur lohnen. Ich sehe nichts anderes, was kommt. Das werden immer wieder Sachen halt eben, äh, eben gehypt, äh, die halt eben aufkommen. Es gibt sicherlich auch einfach in den verschiedenen Bereichen äh, immer wieder äh, neue Sachen, äh, Sagen wir einfach sowas wie, wie, wie Crossing oder Sing äh, oder, oder LinkedIn für den für den Businessbereich mhm. äh, sich halt eben ausgebildet hat. Die haben da ihre Nische und ihren Ansatz. Und da poste ich im Zweifel aber auch nicht, dass ich mir jetzt neue Schuhe gekauft habe. Und ähm, genauso wird es halt eben ähm, dann, glaube ich, auch sein. Da gibt es mehr Nischen, die spannend sind. Ähm, auch ein paar Nischen, wo wir ganz aktuell halt eben dran arbeiten. Aber ähm, das, äh, das wird man halt eben sehen, was da jetzt über die nächsten 12, 12 18 Monate passiert. Ich glaube, es wird ein. Eine relativ spannende Zeit, weil im Moment ist natürlich auch sehr, sehr viel Venture Capital halt eben dem Markt unverfügbar und ähm, da wird man halt sehen, ob da halt eben das nächste halt hochgeschossen wird oder nicht. Ich sehe aber eigentlich keine Konkurrenz zu Facebook.
0: Okay, und was siehst du, ich sag mal, ist ja letztendlich ein Dienstaufwand von Facebook mit Instagram. Instagram, das ist ja, ich sag mal, so wird gerade bei verschiedenen Markenartiklern im Moment ja enorm ich hätte jetzt bald gesagt geheilt, aber ich würde sagen, eher enorm in Anspruch genommen, genutzt und äh, immer mit größerem Erfolg, wie du hier irgendwo, ähm, ja, ein Trend. Geht es, geht, es, geht es mobile oder ist es nur aufgrund der, der zunehmenden ähm, Nutzung von, von mobilen Diensten und, und auch dieses gesamte mobile Surf, mobile Leben quasi? Oder äh, ist Instagram für dich auch ein Beispiel, dass es auch in, in dem Bereich nochmal vielleicht Verschiebungen geben kann?
1: Ich glaube, es wird immer Verschiebungen geben, also die, die, die Sache sehen wir ja halt auch, also ich meine, wer konnte sich vorstellen, dass Yahoo nicht mehr halt eben, das, oder als Maschine keine Rolle mehr spielt, ich glaube, ja. da, da sind, der Wandel ist so massiv und so groß, ja. dass ähm, da, das maße ich mir nicht an, da irgendwas zu sagen, kann ich nicht, aber ja. ähm, ich glaube halt eben der Trend zu den mobilen Endgeräten, der geht halt immer weiter. Wir werden auch einen eine, eine, ein Wandel bei den Shops halt eben sehen. Wir sprechen halt immer, wir haben vorhin auch das Thema hier gehabt, wir sprechen immer noch von der Verlagerung hin zu Mobile und dass wir immer mit zweiständigen Wachstumsraten halt eben agieren. Ich glaube einfach in den letzten Jahren war es darüber, dass halt eben natürlich die Tablets wahnsinnig zugenommen haben und oftmals ja keine Differenz finanzierten Zahlen zwischen wirklich Smartphone und Tablet halt eben ausgewiesen wird, sondern dass insgesamt unter Mobile zusammengefasst wird. Mhm. Aber ich glaube halt auch, dass viele Sachen ähm, äh, und viele Vertragsabschlüsse hinter wirklich über das Smartphone zur Verfügung äh, oder zustande kommen, zur Verfügung gestellt werden. Und da geht es halt eben darum, nochmal auch für den Shopbetreiber zu sagen, okay, wie kriege ich halt eben die, die Prozesse auch in der App oder halt eben auf einer, äh, auf einer mobile Page so abgebildet, dass es für den User komfortabel ist und er Bock dazu hat. Und mhm. ich meine, im Endeffekt verdichtet sich ja dadurch ja der Alltag. Das heißt, immer wenn ich irgendwie fünf Minuten oder zehn Minuten warte, kann ich eigentlich schon mich darum kümmern, einen neuen Stromanbieter zu finden, kann ich mich darum kümmern, die Reiserücktrittsversicherung für das nächste Jahr abzuschließen oder was auch immer. Und diese Verfügbarkeit muss ich als Shop-Anbieter natürlich auch anbieten. Ob mhm. das dann halt eben in PIN, also das in in, in, in Instagram, in Facebook, in, in, in eine Social-Plattform mit ein integriert ist oder nicht, ist dann erstmal zweitreich. Mhm.
0: Okay. Ähm, ein weiteres Thema, was wir auch noch bei uns auf der Agenda haben, ist das Thema Cashback-Systeme. Ähm, ich sag mal, da gibt es ja unheimlich viele von. Es gibt, ich glaube mal, wie in allen anderen Branchen auch, das ist auch im marketing nicht anders gibt es da viele schwarze Schafe, es gibt glaube ich wenig seriöse Anbieter, aber äh, auch das ist immer mal wieder Thema ähm, im E-Commerce, ähm, wie siehst du da die Entwicklung, äh, ist es aus deiner Sicht ein sinnvoller Kanal, äh, insbesondere auch, und das ist ja immer so ein, ein häufiges Thema, äh, was die Schnittmenge Affiliate-Marketing-Cashback-Systeme angeht, das ist glaube ich so eine ganz wichtige Frage, äh, wie siehst du das?
1: Thomas, also Cashback, finde ich, ist ein, ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Also da ähm, haben wir äh, jetzt in den, in den letzten zwölf Monaten noch ein paar Erfahrungen gesammelt. Ähm, ich glaube, da ist der Trend zu mobile, also fangen wir mit dem Cashback-System Cashback allgemein an. Ähm, in der Regel war es bis jetzt so, dass wir da halt eher so Freundesgewinnungsprogramme gesehen haben. Ähm, ich sehe das halt eben ähm, schon als, als, als Wachstumsfeld, gar keine Frage. Das Problem mit den, mit den Affiliate-Provisionen bzw. mit der Affiliate-Anbindung ist halt einfach, wir können es im Moment einfach noch nicht real-time abbilden. Und da, die Verzögerungen führen natürlich auch zu Verunsicherungen bzw. auch zu dem Auftreten von schwarzen Schafen, weil du es natürlich nach einer gewissen Zeit einfach auch nicht mehr nachhalten kannst. Das heißt, es ist da extrem wichtig, dass äh, innerhalb von 24 Stunden die Transaktion aufgeführt wird. Mhm für den User und dass halt eben dann auch ähm, nach einer gewissen Zeit auch wirklich die Transaktion dann halt eben da ist und was ich halt wichtig finde, Cashback heißt für mich wirklich Cashback, also es gibt Geld zurück, also es gibt nicht irgendwelche Bonuspunkte oder sonstige Prämien, sondern wir reden da wirklich halt äh, in dem Fall über Geld. Es ähm, macht sicherlich für, für Shops ähm, einfach Sinn, das ein bisschen abzuwarten, welche Anbieter sich halt da eben etablieren und äh, dann auch im Zweifel direkte Kooperationen mit diesen Anbietern halt eben anzustreben, ähm, weil dann schaltet man halt eben den Affiliate-Zwischenschritt sozusagen aus ähm, und spart halt einfach auch an Zeit. Das ist halt auf der einen Seite für den User dieser Cashback-Programme, ist es halt eben so, dass, ähm, dass da halt einfach ein höherer Komfort, eine höhere Sicherheit da ist für den Shop-Anbieter, weil er einfach viel viel intensiver halt eben in die Platzierung gehen kann. Und für den Cashback-Anbieter ist es natürlich auch gut, einfach da dann äh, gewisse Boni, Gutscheine und so weiter auch abgestimmt mit dem, mit dem Shop halt eben so rauszugeben, wie sie halt eben gemeint sind. Mhm. Ähm, was ich bei der, bei der Cashback-Sache halt ähm, als, als wesentlich erachte für den shopbetreiber betreiber ist, ähm, über den Cashback muss ich zusätzliche Reichweite generieren. Das bringt mir nichts auf meine eigene eine Seite Cashback anzubieten oder einen Cashback-Button oder irgendwie sowas. Weil die Leute habe ich eh auf meinem Store. Die brauche ich nicht mehr. Mhm. Mir geht es darum, ich will Reichweite von irgendwo außerhalb dazu ziehen. Und da ist natürlich einfach wichtig, vertrauensvoller Partner, eine vertrauensvolle, eine vertrauensvolle User-Basis entweder von dem Partner oder halt eben, wenn der über Dritte geht und Reichweite generiert, dass da halt einfach auch vertrauensvolle Seiten dabei sind. Dann habe ich eine große Chance mit diesem, mit cashback Modellen, mit Cashback-Anbietern, ähm, da halt eben auch neue User zu generieren und halt eben auch ertragreiche äh, Transaktionen halt eben zu verwirklichen.
0: Jetzt gibt es, ich sage mal, im Affiliate-Marketing arbeitet man ja sehr häufig mit diesen Gutscheincodes oder Gutscheinen, da gibt es die, die, die Coupons, ähm, das Thema Cashback ähm, ist auch sowohl, sage ich jetzt mal, klassisch Desktop, klassisch Mobile, ein Thema. Glaubst du, dass Cashback von Mobile mehr profitieren kann von dem Kanal oder siehst du da irgendwo so eine Balance? Was, 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 wo wird Cashback hingehen? Wird es das Thema Mobile abdecken? Wird es beide Themen abdecken, also sowohl Desktop als auch Mobile? Was glaubst du, wo geht da die Reise hin?
1: Ich, glaub, also ich glaube, Mobile ist dann ein wahnsinnig großes Thema. Also das ähm wir haben halt einfach die Möglichkeit, es wird auf kurz oder lang, ich glaube, da sind mehrere Konzepte halt jetzt eben dabei umgesetzt zu werden, aber auf kurz oder lang wird es halt eben die Cashback-App geben. Davon bin mhm. ich überzeugt. Ich glaube, jetzt nächste Woche geht halt eben, also es ist halt jetzt im, im iOS-Store, in der, in der Prüfung gibt es halt eben Cashback Me, eine App, die da halt eben an den Start geht, wo halt 700 Stores halt eben, eben integriert sind, ähm, wo ich halt eben dann als User meine eigene App habe und darüber kann ich auf eine Vielzahl halt an Stores halt eben zugreifen. Das heißt, ich kann dann meinen Stromanbieter, und mein, mein Internet oder halt eben mein Zalando-Shopping halt eben dann durchführen. Ich glaube, dass das wird, wenn die Shops damit spielen und halt eben die Transaktionsmöglichkeiten und den 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 Pfad für den User halt eben äh, intelligent halt äh, und komfortabel. In den, in den mobilen Endgeräten halt eben verwirklichen, dann glaube ich, ist es ein Riesenthema. Mhm. Aber okay. mich überzeugt. Und du hast halt eben dann den einen Cashback-Anbieter, ähm, dem du vertraust oder vertrauen musst, aber es ist ja dann halt auch eben zu testen und du brauchst dich nicht ständig irgendwo einloggen, sondern du rufst die App auf und dann bist du halt eben drin.
0: Ja, wobei die Frage ist natürlich, die, die man sich als, als Online-Händler stellen muss, natürlich reicht mir ein Cashback-Anbieter, weil letztendlich ist es ja so, auch hier sprechen wir im Grunde von dem Thema, äh, in welchem Bereich arbeite ich. Wenn ich irgendwo, ich sag mal, als, als äh, Generalist unterwegs bin, dann reicht mir vielleicht ein großer. Ähm, jetzt bin ich aber in, in, in der Branche, was weiß ich, Gesundheit oder sonst irgendwo aktiv, wo es dann schon darum geht, auch vielleicht speziellere Themen abzudecken oder auch speziellere Zielgruppen anzusprechen, dann ist natürlich sind wir natürlich bei einem Anbieter unter Umständen relativ schnell die Grenzen aufgezeigt, was die Reichweite angeht. Ähm, ist das ein Problem, wenn ich mit mehreren zusammenarbeite, gerade auch was das Thema Tracking angeht, auch was das Thema, ähm, ich sage mal generell, äh, auch Reputation anbelangt hier und da gibt's ja wie gesagt auch, auch schwarze Schafe. Äh, wo würdest du da drauf achten?
1: Ähm, grundsätzlich würde ich glaube... Ähm, als, als, als ganz klare Maßgabe würde ich anfangen mit, äh, genauso wie mit Affiliate Marketing, ich würde mit dem einen oder mit zwei halt eben loslegen, mir das angucken, wie läuft es da halt eben ab, würde mir halt eben anhören, äh, in welcher Form wird halt eben das Tracking gewährleistet, welche Partner stehen halt eben äh, damit äh, gerade und, ähm, und welche, welche äh, anderen Plattformen habe ich halt eben eingebunden. Und wenn das insgesamt für mich vertrauenswürdig klingt, würde ich halt eben mit dem, dem einen Partner halt eben loslegen und dann halt eben gibt es vielleicht diese, diesen Punkt, dass man halt eben das dann entweder über weitere Partner skaliert oder halt eben auch über attraktivere Einbindung bei dem einen Partner dann halt eben da zu mehr Reichweite innerhalb der Community sozusagen führt. Das ist im Endeffekt. Perfekt, genau das gleiche wie Affiliate. Äh, starte mit einem, guck dir an, was da halt eben ist, zieh deine Learnings und, äh, und dann rollt es halt eben aus, wenn du meinst, das äh, ist halt notwendig oder bringt dich weiter. Mhm.
0: Ja. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt, äh, egal über, über welche Marketingkanäle wir sprechen, ähm, ist das Thema Tracking. Also ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, als dass man äh, wirklich kanalübergreifend versucht, ein Tracking zu implementieren, denn äh, damit man wirklich auch den Gesamtüberblick hat, denn jeden einzelnen Kanal äh, einzeln zu berücksichtigen, glaube ich, wäre ein ganz großer Fehler. Ich weiß nicht, wie, wie, wie geht ihr da vor oder was empfehlt ihr da euren Kunden oder ist das bislang gar nicht so, so Thema gewesen oder was ist so deine persönliche Meinung? Also es ist ein riesen Eiertanz, das ist, das ist
1: natürlich schon mal klar und es ist halt eben ein wahnsinniger Aufwand, äh da halt ähm, ein, ein, ein kontinuierliches Tracking halt eben aufzusetzen. Aber es ist total wichtig, weil ich kann die Maßnahmen ähm, nur in ihrer Gesamtheit bewerten. Ich kann jede Maßnahme und, und optimieren, ich kann bei jeder Maßnahme halt eben gucken, aber äh, wie die einzelnen Maßnahmen aufeinander einzahlen, sehe ich halt eben nur, wenn ich ein vernünftiges Tracking halt bekomme. Wenn ich weiß, wo war dieser Partner schon, wo ist der Partner mit der Marke, mit dem Shop halt eben konfrontiert worden. Und, ähm, und von daher... Ähm, ist halt ähm, für viele Entwickler einfach ein Pain in the Ass, aber ist auf jeden Fall das, was, was halt äh, vorangetrieben werden muss. Und um es wirklich halt, äh, es geht um viel Budget oftmals, um da wirklich voranzukommen, brauche ich ein vernünftiges Tracking.
0: Hm, hm. Okay, vielleicht ganz kurz zum Schluss noch ähm, mal so eine Einschätzung. Das Thema ist glaube ich auch noch mal eine eigene Sendung füllen, deswegen wollen wir da gar nicht so weit drauf eingehen, beziehungsweise vielleicht machen wir sogar eine eigene Sendung nochmal darüber, ähm, ist das Thema Display-Marketing äh, schrecklich Remark äh, Remarketing. Remarketing oder Retargeting, ähm, was ja auch immer wieder in den Fokus mehr und mehr rückt, gerade auch das Thema Big Data und, und Profilgenerierung und alles, was da so mit zusammenhängt. Ähm, was glaubst du, wie weit sind wir da tatsächlich? Was ist da so ein bisschen gehypt und, und was ist da wirklich schon, schon realistisch und, und was ist da ähm, wirklich auch ähm, effektiv nutzbar?
1: Du, ich, also äh, Display habe ich jetzt erstmal einfach ausgeklammert in, in unserer Analyse. Natürlich ist Display immer noch ein wichtiger Ansatz, genauso wie Kooperation. Mhm. Das, ist, ähm, das, das gibt natürlich auch einen gewissen Imagewert, das muss man auch ganz klar sagen, für den Store. Unabhängig von irgendwelchen Tracking, unabhängig von irgendwelchen Retail was halt eben die, die Wiederauffindung des Users halt eben im, im globalen Web halt eben angeht. Ich glaube, technisch sind wir da schon relativ weit. Mhm. Die Lösungen sind da ziemlich gut. Mhm. Man muss halt einfach aufpassen, wie verstörend das manchmal für den User halt eben ist. Wir haben natürlich halt beispielsweise halt eben das, das Retargeting, ich sehe 7, 8, 9, und zehnmal oder auch die nächsten zwei Wochen halt eben die Banner von dem Store, wo ich gerade war. Mhm. Ähm, wo es natürlich halt eben, wir wissen, wie das funktioniert, welche technischen Parameter dahinter hängen und dass der User damit nicht einfach nur durch sein Gerät identifiziert ist und nicht und, und trotzdem halt Anonymität halt eben gewahrt bleibt. Nur, ähm, viele User sind deswegen natürlich schon auch ein bisschen verunsichert, warum sie denn und äh, was die denn jetzt noch alles zu so wissen wissen. Da muss mhm. man schon auch ein bisschen aufpassen. Das zweite ist halt eben, es gibt immer wieder Probleme im, im, im Retargeting. Ähm, was ist, wenn ich der User bin, der die Transaktion schon abgeschlossen hat? Dann kriege ich die Banner bei vielen Partnern immer noch angezeigt. Das heißt, da bin ich ja genau an der Zielgruppe vorbei. Und zwar genau vorbei. Und, ähm, ich glaube, das ist ja schon ja. ein
0: technisches Problem. Eher weil Wenn ich dann so einen schlechten Partner habe und kann nicht mal die User demarkieren, wenn sie eine Bestellung umgesetzt haben, weil eigentlich ist es ja nicht mehr, dann ist es eigentlich schon ein das genau. auch für den Dienstleister. Ne?
1: Genau, also das ist aber, es, ist, es, ist, es passiert ja relativ häufig. Ja, ja, das klar. Halt ja halt immer wieder, wenn ich halt eben die Schuhe schon gekauft habe und äh, ich kriege aber zwei Wochen weiter noch alle
0: angeboten. Ja, ja genau. Das ja. ist der Klassiker.
1: Und da ist halt eben genau das Problem. Ich meine, ich bin genau dann gerade, das ist ja alles nett, ich weiß, dass ich entweder bin ich mit dem Shop zufrieden oder eben nicht, aber ähm, ich kriege da halt eben genau das, was ich nicht mehr brauche und dann habe ich natürlich am Ende des Tages schon sehr, sehr viel Marketing-Spend einfach auch äh, verschwendet.
0: Wie siehst du das? Ganz abschließend nochmal zu dem Thema. Ähm, Amazon plant ja oder ähm, hat zumindest mal eine Studie herausgegeben, dass man ähm, zukünftig vorausschauend ähm, Prognostizieren kann und will oder mit einer sehr hohen Genauigkeit, was der Kunde demnächst kaufen wird. Das heißt also, die Logistik soll dahingehend ähm, verbessert werden, dass im Grunde genommen schon. Ich, ich, äh, ne,
1: ja, aber tu, tu mal, im bis Grunde jetzt ist es ja, die Ankündigung von Amazon bis jetzt ist ja relativ lächerlich. Die sagen halt, bei großen Veröffentlichungen von Spielfilmen, von Computerspielen, von was auch immer, mhm. schicke ich halt schon mal ein gewissen Bestand in die Richtung in die in die Gegend ja. und kann die von dort verteilen. Gut, dafür brauche ich ja eigentlich gar kein Data-Mining, sondern das bei sich halt eben im Vorfeld schon.
0: Das ist richtig, wobei ich, ich wollte eigentlich die Brücke schlagen zum Retargeting, aber gut, dass du es nochmal gesagt hast. Mir ging es einfach darum zu sagen, wir gehen den Schritt und das ist ja der nächste der nächste Step im Retargeting ist Predictive Retargeting. Also im Grunde genommen, ich Weiß schon, worauf der Kunde hinaus will, zeige ihm das auch entsprechend schon an, ohne vielleicht zu wissen oder zu sagen, der Kunde war jetzt bei mir auf dem Shop, hat sich folgendes Produkt angesehen, aber ich zeige ihm gar nicht das Produkt an, sondern zeige ihm völlig andere Produkte an, also sprich dieses Predictive Retargeting vorausschauend ähm, zu schauen, welche Produkte könnten interessant sein oder weil du auch eben meintest, die werden zum Teil nicht deaktiviert. Äh, ich könnte ja so weit gehen, zu sagen, okay, pass auf, der Schuh ist gekauft, äh, jetzt möchte sich derjenige oder diejenige, oder diejenige in dem Beispiel vielleicht noch eine Tasche kaufen. Also das kann man ja weiterspinnen, das Rad. Glaubst du denn, dass wir hier schon von der Technologie her so weit sind, dass das schon äh, irgendwie umsetzbar ist oder äh, sagst du gerade dieses Thema Data Mining, Profiling, äh, es gibt zu viele Insellösungen, es gibt nicht die Lösung, jeder baut sich dann irgendwo selbst sein eigenes Universum auf, aber so richtig äh, funktionieren tut es aktuell noch nicht oder wie siehst du es? Ja, sehe ich so. Ja, das.
1: Also, das ist halt schon so, dass es ein spannendes Thema ist und das ja. natürlich halt, ich meine, ähm, halt, äh, klar, wir kommen halt eben der eierlegende auch immer näher. klar, muss man ganz klar Aber ja. ähm, ich glaube, das ist da, das wird auch noch dauern.
0: Ich glaube es auch. Das muss man auch ganz klar ja, Wobei ich glaube, es Und so äh, zweite
1: geht. Sache, das dann halt auch wieder Mobile zu transportieren, ist ja noch ein weiterer Schritt. Also ja. dann wirklich halt quasi beim User zu sein. Ich, ich weiß also, äh, Axel Springer, glaube ich, jetzt die, die, die Shop Now app halt eben entwickelt, wo du halt eben in Berlin und in Hamburg halt äh, durch die Straße gehst und dann kannst du halt eben sagen, welche Shops, die, die, die targeten dich und sagen, alles klar, die Shops gibt es jetzt hier in deiner Gegend, da gibt es die Gutscheine. Mhm. Das ist natürlich jetzt auch das, im, das könnten wir ja auch im Mobile-Commerce oder im, im, im E-Commerce insgesamt halt eben anbieten. Sagen wir, klar, auf die und die Shops könntest du, das ist halt eben der, der Zugriff, dann sind wir ja halt eben da. Ja. Spannende Geschichte, aber ich glaube, äh, wenn wir halt, äh, lass uns erstmal Retargeting wirklich unter Kontrolle bringen, lass uns halt viel testen da, äh, aber klar, du, wir haben es auch alle erlebt, also es geht dann auch manchmal ganz schön schnell. Also ja. ich glaube, dass wir da schon noch bestimmt zwei Jahre brauchen, bis wir da in, in, in eine Lösung kommen, dass es halt massenkompatibel wird.
0: Super, Oliver. Ich danke dir. Ich glaube, wir sind schon am Ende der Zeit angelangt. Ich danke dir für deine Zeit, für die interessanten Beiträge, auch die Gedanken. Ich glaube, das hat nochmal auch unseren, unseren Zuschauern und auch unseren Shopbetreibern gezeigt, wie wichtig es glaube ich sich, und das ist nochmal so ein bisschen zusammenfassend, sich Gedanken zu machen. Wo, will ich, wo soll die Reise hingehen? Mit welchen Mitteln? Wie kann ich das effizient gestalten? gibt es ausreichend Ressourcen, um das wirklich mit der Intensität auch in-house zu betreiben. Sollte man sich externe Partner so, das muss glaube ich jeder Online-Shop-Betreiber für sich selbst entscheiden. Da gibt es auch jetzt nicht die, die den Weg, sondern da gibt es verschiedene äh, Wege und richtige Wege. Und äh, ich glaube, dass das ganze Thema Reichweitengenerierung im E-Commerce weiterhin spannend bleibt, da gibt es mit Sicherheit noch noch viele äh, weitere Kanäle, die wir jetzt auch aus Zeitgründen nicht ansprechen konnten, äh, Thema Blog, Content Marketing und was es dann alles noch gibt. Da werden wir mit Sicherheit auch nochmal eine, eine, eine weitere Sendung zu machen, aber ähm, bis dahin danke ich dir erstmal für die, für, die, für die Zeit und die Teilnahme und wünsche dir und äh, euch weiterhin viel Erfolg.
1: Danke dir. Danke. Ciao. Okay, bis dann. Ciao.